0: Tampoco.
1: Gobierno cierra de manera indefinida la frontera y suspende la emisión de visados a nacionales haitianos. Presidente Abinader revela que empresarios haitianos están detrás de obra que desvía el cauce del río Masacre.
2: Eh, hay que respetar el país soberano.
1: Empresarios defienden el derecho del país de cerrar frontera con Haití para garantizar más seguridad.
2: A mí me dio mucho dolor porque yo sé que ella
1: tenía dos hijos. Hombre asesinó a puñaladas a su pareja y luego se suicida ahorcándose en el municipio de Santo Domingo Este.
3: Que estaba en el frente de su casa.
1: Delincuentes matan a tiros a hombre que intentó socorrer a hijado que era asaltado en Sánchez Payán. Al menos cuatro reclusos resultan heridos de armas blancas en cárcel de fortaleza del municipio de Nahua. Y desde la zona cero, Estados Unidos conmemoran el 22 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Hora de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta, sumisión estelar de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien advirtió que el gobierno va a esperar hasta el próximo jueves para tomar la decisión de cerrar totalmente la frontera dominico-haitiana por aire, mar y tierra. Estos y grupos de nacionales haitianos continúan los trabajos sobre el río Masacre. Ana Luis Peguero, con la historia.
0: El ejército está totalmente preparado, no ha habido ningún incidente tampoco.
3: Aunque el jefe de Estado reconoció que el cierre de la frontera por Dajabón pudiera generar consecuencias desastrosas a nivel económico, dejó claro que la seguridad nacional de la República Dominicana está por encima de cualquier relación comercial.
0: Estamos en una situación de salvaguardar el país. De, de, mi, mi objetivo ahora mismo a corto, mediano y largo plazo es la seguridad de la República Dominicana, defender eh, sus acciones y su, y su soberanía.
3: Es por ello que afirmó que de continuar desviando las aguas del río Masacre, cerrará definitivamente la frontera terrestre, aérea y marítima.
0: Vamos a mantener de aquí hasta el jueves un cierre total de la frontera norte, de la frontera con Dajabón, y dependiendo de la situación, eh, si no se ha resuelto, como lo dijimos, hasta el jueves, entonces también... Eh, cerraríamos la frontera total del gobierno incluyendo el comercio terrestre marítimo y aéreo. esperamos no llegar ahí y que haya eh, una situación de de sensatez como siempre ha ocurrido y debe de ocurrir
3: el presidente que suspendió el visado a los nacionales haitianos precisó que las tropas del ejército están preparadas para defender la soberanía nacional en caso de que fuera necesario
0: la guardia está lista siempre y el ejército está preparado para cualquier situación que esperamos que no, que no pase. Porque es bueno que sepan que hay una división en Guanaméndez en entre los comerciantes que quieren que no se van a favorecer en nada. Ahí se van a favorecer un 0.05% de la población de Guanaméndez contra el 100% que se afecta ahora por el paro de luz
3: y anunció que está en fase de diseño final la construcción de una presa sobre el río Artibonito en el lado de Lías Piña, como respuesta a la construcción de un canal de riego sobre el río Masacre.
0: Eso nos va a tomar aproximadamente unos dos meses la activación, la reactivación de ese canal y por ahí podemos eh, básicamente eh, distribuir un caudal de unas veces de, de una aproximadamente un metro cúbico de, de agua por segundo. Es una, es una cantidad suficiente para eh, que, eh, poder distribuir el agua en ese punto que está al, al, nord, al, al sur de, del territorio haitiano y el agua entonces eh, vuelve al río eh, masacre ya eh, más hacia el norte eh, después del pueblo de Dajabón.
3: Este lunes, el gobierno dominicano dispuso mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y la suspensión del visado para los haitianos de manera indefinida hasta tanto no se detengan los trabajos en el río Masacre. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Yo sepa que son empresarios haitianos los que están detrás de la construcción del canal en el río Masacre, cuya obra no cuenta con el apoyo del gobierno haitiano. La revelación es del presidente Luis Abinader, quien al referirse al tema explicaba que esa es una construcción privada para el beneficio de esas personas a quienes no identificó. Detalló que el referido canal de ser concretado iría hacia una laguna y de ahí pasaría a fincas pertenecientes a ese grupo. De su lado, la frontera con Dajabón luce en calma al cumplirse este lunes el sexto día de la disposición presidencial que cerró el paso y el comercio a través de esa línea limítrofe con Haití. La actividad comercial era luna, nula este lunes. En esa franja fronteriza tal y como fue ordenado por el presidente Luis Abinader y aunque la convivencia entre haitianos y dominicanos sigue su ritmo normal en esa región las indagatorias continúan sobre la muerte de cuatro miembros de la familia Medina en un paraje de Dajabón. Muchos dominicanos y haitianos esperan que las autoridades de ambas naciones se pongan de acuerdo rápido sobre el tema en conflicto para permitir la reanudación del comercio binacional una de las principales fuentes económicas de esa región. Las asociaciones de comerciantes de Dajamón respaldan las medidas anunciadas por el presidente de la República de cerrar el paso fronterizo. Nuestro corresponsal en Dajabón nos cuenta más. El presidente de la República se reunió este lunes con el Consejo
4: de Seguridad Nacional para tratar la situación que se está presentando con la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre. En dicho encuentro se anunciaron diferentes medidas como la suspensión de manera definitiva de la entrada de todos los involucrados en este conflicto, además de mantener el cierre total de la frontera, si los trabajos no se detienen. De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar en Dajabón. El presidente de la Asociación de Comerciantes aseguró que ese gremio respalda en su totalidad las decisiones del jefe del Estado. Nosotros estamos apoyando al gobierno en su medida. Estamos esperando que llegue el jueves o el gobierno anunció que iba a cerrar las otras fronteras y yo creo que después del jueves vamos a ver noticias positivas. La frontera se mantiene cerrada y este lunes la plaza donde se acostumbra a realizar el intercambio comercial se mantuvo despejada de visitantes. Entendemos que la medida para que tenga más peso y
5: sea más contundente eh, deben estar todas las fronteras cerradas y le damos el, el, todo el apoyo total a nuestro presidente en ese sentido.
4: Decenas de camiones cargados de mercancía han quedado varados en este lado de la frontera a espera que se resuelva dicha situación que les permita cruzar a territorio haitiano. La vigilancia en el entorno de la línea limítrofe está a cargo de los miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre así como también de los miembros del ejército en Dajabón, Ciudad Fronteriza, Domingo Popoter,
1: R.N.N. Estos legisladores oficialistas y de la oposición respaldaron la disposición presidencial de cerrar la frontera y suspender la emisión de visado a ciudadanos haitianos en medio del conflicto por la canalización del río Masacre. Con más detalles, Nelson Mateo.
4: Yo considero que nosotros vamos a tener que empoderarnos.
6: En el Congreso se refirieron a la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional hecha por el presidente Abinader en busca de una respuesta a la canalización del río Masacre y el desafío de los haitianos. Los oficialistas compartieron la preocupación del mandatario y respaldaron que se cierre la frontera completa hasta que en la vecina nación detengan los trabajos sobre el río.
1: Creo que se están tomando las medidas del lugar, el presidente ha estado muy pendiente y trabajando junto con todos los organismos vinculantes al tema eh, para dar
7: una respuesta efectiva y contundente. Necesariamente hay que sellar la frontera. Es verdad que aquí hay sectores que porque hay un buen negocio que alrededor de, que le deja a, a la República Dominicana unos eh, 2 mil millones de dólares, eh, no quieren que eso se cierre porque viven de eso. Y viven de esa mafia, de ese trasiego constante que hay de Haití hacia la República Dominicana. La medida más correcta es precisamente
6: cerrar la frontera desde Pedernales hasta Dajabón. Pero cerrar la frontera desde Pedernales hasta Dajabón implicaría un alto presupuesto y un daño muy grande a la economía de la región, según Gustavo Sánchez. Será la frontera no es la salida para, para un Estado. Siento que deben darse pasos previos, que debe haber una intervención de los organismos básicamente internacionales eh, pero cerrar, cerrar la frontera implicaría cerrar el comercio con Haití. Y Haití sigue siendo el segundo país después de Estados Unidos en cuanto a, a la, a la, al intercambio comercial. En el Senado hay quienes consideran que se debe poner un alto a las pandas haitianas y su andar en el territorio dominicano.
4: Aquí hay muchas personas que lo que han demostrado es que tienen miedo. Y los haitianos nada más no nos matan uno, ni nos matan dos, ni nos matan tres. Es
6: semanal. Los congresistas esperan que el gobierno utilice la vía diplomática para fortalecer sus esfuerzos por detener los trabajos del represamiento del río Masacre que atraviesa las dos naciones. Nelson Mateo, RNN.
1: La presidenta del Consejo Patronal Dominicano. También reaccionó a la decisión del gobierno de mantener cerrada la frontera con Haití tras la negativa de parar la construcción del canal de riego sobre el río Masacre, mientras el director adjunto de la Organización Internacional del Trabajo para República Dominicana y Haití calificó de compleja la situación de los obreros del vecino país. Nos amplía si le aquí no
8: Laura Peña Izquierdo resaltó la soberanía que tiene Dominicana para adoptar la medida que entienda necesaria en la frontera.
2: Sí. Se mantendrán las, las relaciones comerciales. Estamos hablando de un cierre en la control de la frontera y un control de la migración.
8: En ese sentido, la representante empresarial es partidaria de que se implementen disposiciones de control migratorio.
2: Bueno, pero eh, hay, que, hay que respetar el país soberano y tenemos que controlar esa migración, eso es algo que siempre tiene que, todos los países son soberanos y tienen eh, el derecho a, hacer, a controlar su frontera, o sea que realmente nosotros entendemos que está correcta esa medida.
8: Asimismo entiende que el cierre de la frontera no impactará el
2: comercio bilateral. Bueno, en el aspecto económico realmente el país, ustedes pueden ver cómo está progresando, ciertamente hay un comercio en la frontera que supongo seguirá, manejándose, pero realmente económicamente no vemos ninguna afectación.
8: La presidenta de Copardón además dijo que cumplen la ley 8020 que prioriza los empleos para los dominicanos.
2: Realmente en la construcción hay muchos tipos de, de técnicos y trabajadores, no solamente las personas que, que quizá están obreros poniendo bloque hay muchos técnicos en electricidad, albañilería y demás. Y todas esas personas en el sector construcción, pues las contratamos en mano de obra, eh, pues, eh, una parte, buena parte local. Pero obviamente lo que necesitamos es que haya más fomento a for la formación de lo que nosotros necesitamos localmente. También el
8: representante de la Organización Internacional del Trabajo para República Dominicana, Haití y otros países del área se pronunció respecto a la difícil y complicada situación que enfrentan los obreros haitianos.
4: Haití es otra realidad, ¿no? es otro país, es otra, otra situación más, eh, eh, de, de mayor, de más, más compleja, ¿no? mucho más compleja de que cualquier otro país en materia de, de mercado de trabajo, de, de situación de trabajo decente, en fin. Entonces, eh, no, hay, no hay cómo hacer un paralelo.
8: La diferencia entre República Dominicana y Haití que han generado la crisis en la línea limítrofe es derivada por la negativa de los haitianos de dar marcha atrás a la construcción de un canal sobre el río Masacre. Sí, la dice Aquino, RNN.
1: El presidente de la central nacional de trabajadores dominicanos pidió mantener el cumplimiento de la ley 8020 que prioriza en los empleados a la mayor partida sea para dominicanos no de extranjeros así mismo Jacobo Ramos dijo que no es cierto en el área turística predomine la mano de obra haitiana
9: claramente que en ninguna obra de construcción que es mayormente donde se da esa situación y en las labores agrícolas del país debe existir eh, lo que sucede hoy, que es al inverso de lo que establece la ley. O sea que hay 80% de extranjeros trabajando en, los, en las empresas de la construcción, en el área rural, y cuando debe ser todo lo contrario. Entonces nosotros lo que decimos es que se cumpla la ley, y quien tiene que hacer cumplir la ley son las autoridades que están encargadas de supervisar eh, las plantaciones donde se da ese fenómeno y al mismo tiempo también... ...en las construcciones que mayormente que se da esa situación.
1: En otro orden, el representante sindical explicaba que la modificación al Código de Trabajo... ...presenta avances en un 90% y que las cesantías siguen siendo parte del tranque. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo creó una mesa de negociación laboral... ...con la que busca reducir la judicialización de las diferencias que se generen... ...entre patronos y obreros en el ámbito de la actividad de las empresas... Luis pues Miguel de Camps explicó que para atender los conflictos laborales ha incrementado, o bien han incrementado, en un 750% el número de mediadores que tiene la entidad que dirige.
7: Anteriormente, pues la presencia de mediadores era menor.
1: Actualmente, no solamente ha aumentado la cantidad de mediadores, sino también que las mismas se han podido ir localizando en diferentes puntos del país conscientes de la visión de descentralización que el gobierno tiene, así como también de dotar en cada una de, de las jurisdicciones de las herramientas necesarias para lograr exitosamente procesos de mediación. Durante la presentación del acto de inicio de la mesa de negociación laboral, el ministro de Trabajo dijo que en lo que tiene de gestión han incrementado en 22 ocasiones los sueldos de los asalariados en diferentes renglones, incluidos los que devengan el mínimo. Hablamos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien continuó este lunes con la reunión de seguimiento a la óptica de seguridad ciudadana en la Policía Nacional junto a los altos mandos militares y policías, representantes del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros funcionarios. Los operativos conjuntos que realizan las autoridades en todo el país han dejado como resultado una reducción en los casos de robos de un 38% a un 23% en comparación a los años 2021 y 2022 tomando en cuenta el periodo de enero 31 uh, de enero al 31 de agosto de este año. Con estas reuniones, el presidente Abinader supervisa muy de cerca los trabajos contra la delincuencia y el crimen organizado en el marco de la reforma policial que ejecuta el gobierno. Vamos a nuestro primer corte de la noche. Cuando regresemos le diremos cuántos reclusos resultaron heridos durante un motín en la fortaleza de Nagua.
9: Sí, sabe convivir con el demás y el que no se pueda
1: estar junto, si no puede estar junto. Además, consternación en el ensanche Isabelita por asesinato de una mujer a manos de un nacional haitiano. Y en San Juan le contamos cuáles sectores apoyan la reelección del presidente Luis Abinader. Ya regresamos. <risa> Llega el momento donde conocerá las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Lorena Félix. Adelante, buenas noches.
10: Gracias, muy buenas noches. Y a propósito del sismo que ocurrió el viernes en Marruecos, continúa este lunes la operación contra el reloj para encontrar sobrevivientes. Los equipos de rescate marroquíes apoyados por refuerzos extranjeros continúan en la búsqueda con la esperanza de poder encontrar más personas con vida. Veamos. Este lunes, los equipos de rescate marroquíes, apoyados de refuerzos extranjeros, redoblaban los esfuerzos para encontrar supervivientes y asistir a los cientos de personas cuyas casas quedaron arrasadas. El sismo, el más grave en el país en más de seis décadas, devastó este viernes por la noche pueblos enteros en la región suroeste de Marrakech. Además de las pérdidas humanas y materiales, el sismo afectó parte del rico patrimonio arquitectónico de Marrakech, principal destino turístico de Marruecos. El líder de Corea del Norte hará una visita oficial a Rusia en los próximos días. Kim rara vez sale de su país y no ha viajado desde la pandemia del coronavirus. Así lo anunciaron el lunes ambos países, tras un día de especulaciones sobre una posible reunión entre Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un acuerdo armamentístico. Estados Unidos consideró este lunes que el encuentro que van a mantener en Rusia Vladimir Putin y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, puede interpretarse como que el mandatario ruso está suplicando ayuda a su homólogo. Lo interpretamos como que está suplicando ayuda, indicó en una conferencia de prensa el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller. El presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva dio marcha atrás en su compromiso de no arrestar a su par ruso, Vladimir Putin, si participa en la próxima cumbre del G20 en Río de Janeiro. El fin de semana, en una entrevista con una cadena de televisión en India, Lula había dado garantías de que Putin no sería detenido en Brasil pese a una orden internacional de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional que lo acusa de crímenes de guerra. La acusación se basa en la supuesta deportación de niños ucranianos durante la invasión rusa a Ucrania. El mandatario dijo esperar que para cuando Brasil reciba la cumbre de líderes del G20 en noviembre de 2024, la guerra en Ucrania ya haya terminado. El expresidente brasileño... Fue ingresado la tarde de este lunes en el Hospital Villanova Star de Sao Paulo relacionadas con el ataque con un cuchillo que sufrió durante un acto de campaña en 2018 y que le provocó secuelas en el aparato digestivo. En los últimos años, el ultraderechista de 68 años ha pasado por varias cirugías y otras intervenciones en la región abdominal. Su familia y asesoría informaron que el procedimiento quirúrgico tendrá lugar este martes. Tras dejar el poder en diciembre de 2022, Bolsonaro enfrenta diversas investigaciones en la justicia y la Policía Federal. El presidente estadounidense Joe Biden subrayó este lunes en el 22 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre que la población del país ha demostrado que Estados Unidos nunca se doblega ni cede. La determinación de la población estadounidense ha demostrado que nunca cedemos, nunca nos doblegamos, dijo desde Alaska donde el mandatario demócrata hizo escala tras haber participado en la cumbre del G20 en India y tras haber ido posteriormente a Vietnam. El auge de la violencia armada a mediados de agosto en las calles de la capital de Haití, en Puerto Príncipe, ha obligado en estos últimos dos meses a más de 20.000 personas a abandonar sus hogares, según datos de la ONU, que previamente ya había alertado de la especial vulnerabilidad de estas personas. La OIM tiene ya constancia de la huida de 4.123 familias con un total de 20.719 personas afectadas. Una rotura en dos depósitos de vino de la destilería Levira provocó el pasado domingo una inundación con esta bebida en las calles de la localidad homónima al noroeste del país. La empresa ya se ha responsabilizado por los daños que ya ha podido causar a los residentes. Mientras que el ayuntamiento aseguró que la rápida respuesta de los bomberos voluntarios de Anadia logró evitar que el vino llegara al río, lo que hubiese provocado un desastre medioambiental. Viendo esas imágenes nos cuestionamos, ¿qué habría pasado si este fenómeno se presentara en República Dominicana? Un río de vino, no quisieran imaginar. Hasta aquí las internacionales, volvemos contigo al estudio.
1: La Dirección Nacional de Control de Drogas informó hoy que confiscaron 45 paquetes de marihuana en un operativo de inspección conjunto en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en presencia de la pasajera y de un fiscal adjunto, agentes antinarcóticos militares y unidades caninas procedieron a abrir los equipajes de una mujer tras un proceso de inspección encontrando en su interior los paquetes de la sustancia distribuidos en las maletas, así como 135 pastillas, presumiblemente de éxtasis. Por el caso fue detenida una mujer dominicana de 24 años quien llegó a la terminal de las Américas en un vuelo comercial procedente de Nueva York, Estados Unidos. Al menos cuatro reclusos resultaron heridos con armas cortopunzantes durante un motín registrado este lunes en la Fortaleza General Olegario Tenares ubicada en el municipio Nagua. Los heridos son Luis Miguel Alvarado, José Luis Santana Moquete, Joel. Manuel Almonte y Jesús María de la Cruz Guzmán, quienes fueron llevados por unidades del Ejército al hospital Dr. Antonio Yapor, en donde fueron atendidos. Según las los familiares de los lesionados, el motín habría estado motivado por el traslado de un reo conocido como el Maestrico, quien supuestamente era el jefe de la cárcel y está tratando de regresar al penal. La delincuencia continúa provocando estragos en la sociedad. En esta ocasión, la víctima fue un hombre que perdió la vida a mano de varios delincuentes, cuando intentó impedir que un hijastro fuera asaltado en frente de su hogar en el ensanche Espaillat. Con estos detalles, Lencia alcántara.
3: Porque él estaba en el frente
11: de su casa. Isaías Enríquez Franco, de 49 años, encontró la muerte justo cuando estaba sentado frente a su residencia. En ese momento, un hijastro era víctima de un atraco. Isaías reaccionó y trató de impedir que fuera asaltado, lo que provocó que los antisociales le emprendieran a tiros causándole la muerte en un abrir y cerrar de ojos.
5: Cuatro tiros, en la cual a mi hermano le, le entró uno por la, por la rodilla y le salió en el tobillo, la cual a mi papá lamentablemente que falleció y yo quiero que se haga justicia.
11: Según familiares de Isa, como era apodado la víctima, Acostumbraba a sentarse frente a su vivienda, nunca imaginó que el domingo por la tarde un antisocial a bordo de una motocicleta se convertiría en su verdugo. ISA, según narran parientes, intervino cuando el delincuente intentaba quitarle una cadena a su hijastro Josi Peña, quien resultó herido también en medio del asalto. Aseguran la delincuencia, continúa ganando terreno en el ensanche Ispayat lugar donde aconteció el lamentable hecho. Da
3: pena que él quede a mano de, 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 de antisociales. Entonces yo quiero, como familia de él, que el presidente ponga cárten en el asunto, en un sentido, porque él es el que tiene que dar más seguridad, un ejemplo, a nosotros.
4: La delincuencia nos está azotando y estos ladrones no hay quien lo controle, ¿No me entiendes? Aquí ya tú no puedes estar sentado ni frente a tu casa, ni afuera, de, de, de ninguna parte, en ningún lado.
11: Isaías, quien dejó una hija en la orfandad, fue descrito por sus parientes como un hombre de trabajo, quien se desempeñaba como camionero desde hace 25 años.
7: Buen trabajador el muchacho, valía la pena. Se levantaba temprano y temprano llegaba tarde, porque era buscarse su comida, el sustento de su, de su familia. Desde de mi sobrino para mí y la hermana mía buen muchacho él.
11: la víctima dejó una familia triste y desconsolada con una sed insaciable de justicia Lencia Alcántara RNN
1: paralelo a esto un hombre mató de varios disparos a un joven e hirió a otro durante una discusión registrada este lunes en un negocio ubicado en la calle principal del distrito municipal Arroyo Almedio, esto en el municipio de Nagua. Se trata de Reinaldo Bravo Peralta, alias Naldo, acusado de matar a Natanael Jiménez, alias Brailin, de 22 años de edad, y de herir a Joan Manuel Paredes, ambos residentes en el referido sector. De acuerdo a las informaciones, Naldo se encontraba discutiendo con una dama en un centro de bebidas alcohólicas cuando Brailin intervino y el presunto victimario sacó un arma de fuego y realizó varios disparos. Un hecho que ha consternado el sector de la Isabelita, un nacional haitiano asesinó a su pareja sentimental y luego se ahorcó. Nuestra compañera Margarita del Pérez nos dice más en esta historia.
9: Sí, sabe convivir con el demás y el que no se puede estar junto, si no puede estar junto... Separas.
12: Los residentes de este edificio ubicado en la calle Las Carreras, esquina humanitaria de la ensancha Isabelita, aún no salen del asombro. Y es que este lunes se despertaron con la trágica noticia de que su vecina Genara Rodríguez, de 28 años, había sido asesinada a puñaladas por su marido Victorio Núñez, alias Miki, de nacionalidad haitiana, quien después de cometer el horrendo hecho de sangre, se quitó la vida. José Félix Peguero, quien vive enfrente de la residencia de las víctimas, aún no asimila la tragedia.
1: Porque eran buenos los dos.
4: Esa gente nunca, nunca, ni, un, siquiera, ni siquiera un San Antonio echaron a esa gente,
1: nunca alante de nadie. Lo de ellos era céntrico ahí.
12: La joven, también conocida como Yamilet, tenía dos niñas, las cuales habría llevado donde su abuela el día anterior al suceso. A mí me dio mucho dolor porque yo sé que ella tenía dos hijos, yo no sabía que ella lo hubiera llevado al campo. Entonces cuando yo me di cuenta me sentí mal por la dos niñas, dos niñas hembras,
8: Una tristeza enorme mía porque cuando uno oye esa historia así, uno se estremece, principalmente yo. que Remueve todas las cosas cosa que pasa, yo lo, lo tomo aquí porque soy muy recién. ¿Tú me entiendes? En realidad no lo conocía, pero mucho dolor le hemos llevado porque sinceramente eso así estresa demasiado a la persona.
12: Algunos de los consultados lamentaron que esas dos niñas se quedarán huérfanas. Y expresaron que el matrimonio es para convivir bien y cuando no se puede, lo mejor es finalizar la relación para evitar este tipo de desenlaces.
9: Es eh, algo que nadie se lo espera. Y al TV esas cosas así. Hay una mujer, y, o sea, eso es cosa que no se pone a hablar. Todo eso duele, eso uno se siente mal, porque imagínese más en la calle que vive uno. Pero lamentablemente pasó.
4: Mal, porque algo, ya eso fue feminicidio, ¿me entiendes?
0: Él mató y después pues se suicidó.
12: Representantes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar estuvieron en el sector, realizando un levantamiento para determinar las causas que pudieron provocar este hecho. Los cuerpos de la pareja fueron trasladados a la sede del INACIF del Cristo Redentor para la realización de las autopsias. Margarita Dipré, RNN
1: organización diversidad dominicana asociación sin fines de lucro que trabaja a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ junto a 26 organizaciones y personas aliadas saludó las instrucciones de la procuradora Miriam Germán Brito de cómo dirigirse a una persona según su género durante un proceso judicial, en un comunicado Rosana Marzán, directora ejecutiva de Diverdom y vocera del de ASFL dijo que el país tiene una deuda histórica con ese colectivo en base a que todas las personas logren igualdad de condiciones ante el sistema judicial dominicano. La procuradora Miriam Germán Brito busca que el órgano persecutor priorice las investigaciones que involucren violaciones de derechos humanos a personas de poblaciones vulnerables para el respeto a la identidad u orientación de género. Acabamos el tema de ganaderos y productores agrícolas del Valle de San Juan realizaron un acto donde expresaron su apoyo al aspirante a la alcaldía David Herrera y a la repostulación del presidente Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno. Julio César Mateo nos cuenta
9: por qué. Agricultores, ganaderos y empresarios del sector agrícola del Valle de San Juan abarrotaron el local de la Asociación de Productores donde endosaron su apoyo al mandatario. expresaron que con un ayuntamiento dirigido por el exdiputado David Herrera se trabajaría de la mano con el gobierno central para resolver los problemas que afectan a este municipio. En actividad participaron además dirigentes del partido Alianza País en San Juan, quienes dieron su apoyo a las aspiraciones continuistas de Abinader y a la propuesta municipal de Herrera Díaz.
7: Luis Abinader, presidente de la República, por esta provincia, yo creo que debemos hacer la extensiva llevando a David a la sindicatura. Luis Abinader nos declaró como provincia en estado de emergencia y ha demostrado un hecho
6: que está cumpliendo con su palabra.
9: Los organizadores del acto político coincidieron en señalar que el presidente Abinader ha dado señales claras de su interés por desarrollar a esta provincia.
12: Mucha gente es depresiva que me lo dicen, otros no
4: me lo dicen hablando, pero con su presencia
9: aunque la candidatura a la Alcaldía de San Juan de la Maguana está reservada, la dirigencia del partido oficial y de organizaciones aliadas han hecho público su apoyo al ex congresista David Herrera para optar por esa posición. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. En la noche de este lunes se produjo un
1: incendio en el tercer piso del edificio de oficinas gubernamentales Gubernamentales, Juan Pablo Duarte, mejor conocido como el Huacal, ubicado frente al Palacio de la Policía Nacional. Según se informó, el fuego afectó el centro de cómputos del Ministerio de Interior y Policía y hasta el momento se desconocen las razones que ocasionaron el siniestro. Miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional sofocaron el fuego y tendrán a su cargo las investigaciones pertinentes para determinar las reales causas del mismo. ¿Cómo se llamará a partir de ahora la antigua Bizanet Dominicana y a qué club ingresó el Banco Popular, así como otras informaciones económicas con Martín Adames?
7: Adelante, buenas noches. Gracias y buenas noches. La antigua empresa Bizanet Dominicana ha anunciado su transformación a portal y promete abrirse a nuevas soluciones de pago. La empresa Bizanet Dominicana ha anunciado su transformación a portal y presentando a su vez una gama de nuevas experiencias de pago para promover la eficiencia y la comodidad. Portal ahora busca consolidarse como un procesador multimarca capaz de manejar transacciones de Visa, Mastercard y American Express para fortalecerse en la aceptación de pagos en el mercado y abrirse a las nuevas soluciones de pago. El gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID y la Asociación Múltiples de Bancos de la República Dominicana, iniciaron un programa de creación e incremento de las capacidades sobre financiamiento de proyectos de energía renovable, con el fin de promover el incremento de la inversión privada en este tipo de fuentes, y así fortalecer y aumentar la resiliencia del sistema energético dominicano. Las sesiones de formación serán implementadas bajo el marco del proyecto de la USAID para la reforma del sector energético y estarán dirigidas a entidades financieras dominicanas, contando con la participación de expertos de los sectores financiero y energético como facilitadores de este esfuerzo, además con el apoyo del Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía. El Banco Popular Dominicano formalizó su ingreso como miembro protector en la categoría Premium del Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, una organización sin fines de lucro que fomenta la cultura de riesgos, la investigación, la capacitación especializada, el contraste de opiniones sobre regulaciones locales e internacionales y las mejores prácticas en materia de gestión de riesgos en las empresas de índole financiera. La firma de este acuerdo se realizó en la sede corporativa de la Torre Popular y busca robustecer su gestión de riesgos. Importante la gestión de riesgos y sobre todo en los bancos, así como también el financiamiento a los proyectos para energía renovable. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
4: Eso hace rato no tenía una sola basura ahí, mire cómo está en este momento.
1: Llegó el momento de nuestro segundo corte de la noche al volver residentes en Los Mameyes con el grito al cielo por cúmulo de basura.
8: Y respecto a esa cañada, usted sabe que eso es increíble.
1: En Los Huaricanos, familias temen aumenten contagios de dengue. Le contamos por qué. Y le diremos en cuáles sectores está funcionando el sistema de transporte estudiantil. Esta es la emisión Estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por regalarnos de su tiempo. Hablemos de la basura que está arropando el sector de los mameyes, pero según denuncias sus moradores, la falta de educación ciudadana es el principal problema que les afecta debido a que pocos colaboran con solucionar esta problemática. Margarita Pre, nos dice más en esta historia.
4: Creo que la solución sería que la gente saque la basura antes de que pase el camión, para que esto no suceda.
12: El cúmulo de basura trae consigo alimañas y enfermedades, en el sector de los Mameyes, los vertederos improvisados están en cada esquina. Algunos ciudadanos expresan que el camión pasa y recoge la basura, y los moradores inmediatamente se va, vuelven a lanzar
4: desperdicios en las calles. Sí, lo que pasa es eso, que las personas sacan la basura a deshora que no deben, ¿usted me entiende? El camión, el camión la recoge en realidad. Pero desde que el camión pasa es como que si la gente viene huyendo y ponen la basura ahí otra vez mire eso hace rato no tenía una sola basura ahí mire cómo está en este momento que los camiones la recogen lo que pasa que que ya usted sabe que cómo somos nosotros los, los ciudadanos los ciudadanos sí, sí. que la, el camión pasa y ellos mismo sí. empiezan a tirarla o sea, pero que, sí si educación, no, no es educación eso es lo que no es educación sí. porque los camiones yo los veo diario recogiendo pues, basura.
12: Héctor Bienvenido Esteves, presidente de la Junta de Vecinos, tercer barrio de Los Mameyes, dice que a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades, los ciudadanos no cooperan con la limpieza. Que la sociedad
4: debe de, la gente debe de educarse, porque hay mucha gente educada que no hacen eso, pero deben de educarse y contribuir con, con, con no tirar basura en, en, la, en la calle. Entonces este es un problema de la, de, de la basura, que sea este, cualquiera el síndico que sea, con esa mala forma que hay, va a haber problemas.
12: María García dice que no solo les afecta el problema de la basura, sino también la ola de criminalidad que azota gran parte del país.
2: Ay, mija, ¿y a dónde la van a poner? Porque, mira, yo te digo a ti que no hay a dónde poner esa basura, ¿verdad? Estamos hartos de la basura. Nosotros estamos hartos de todos los delincuentes y toda la vaina, porque estamos hartos de todas nuestra empresa dañadas. ¿Y cómo, usted
12: me dice de los delincuentes, cómo está la situación de aquí, eh, de la criminalidad? Ay, mija, gente más de todo, mija. Eso es una, un desastre puro que hay. ¿Quién lo mamelle? Sí. En momentos en que en el país hay un brote de dengue, los ciudadanos deben crear conciencia y mantener las áreas higienizadas para evitar que se propague esta enfermedad, aseguran los residentes del sector Los Mameyes. Margarita Dipré, RNN.
1: En el sector Los Huaricanos, en Santo Domingo Norte, una de las zonas más afectadas por el brote del dengue, hay que ahí en este país las familias denuncian un cúmulo de contaminación que expone a niños, adultos y envejecientes ...al contagio de la peligrosa enfermedad... ...y como nos cuenta Laura y la Mara en esta historia... estos comunitarios creen que es necesario... ...que se refuercen los operativos de fumigación... ...que se desarrollan en la zona.
3: Porque aquí en este pedacito somos
12: huérfanos, de todo. En las últimas semanas, vivir en Los Guaricanos... ...se ha convertido en una pesadilla para las personas... ...que tratan de evitar la propagación del dengue en la zona.
5: La medida que estamos previniendo es el cloro... ...limpiando, desinfectando bien...
12: Entonces ahí se río, la basura la
2: tiran en el río también, entonces voy a hacer producción Teniendo muchas precauciones con los tanques, porque por ahí que viene el dengue también. En los tanques, los mosquitos, se lavan y se tapan. Se lavan cada cinco o seis días, se lavan los tanques. Si sí, se le echa un poco de cloro.
12: En estos alrededores, las familias denuncian un alto nivel de contaminación por las aguas estancadas y otros posibles criaderos de mosquitos. Uno se cuida. Eh, mantiene su tanque tapado. Y respecto a esa cañada, usted sabe que eso
8: es increíble, porque en verdad nosotros somos sufridos por esa cañada. Pero nosotros estamos, lavamos los tanques bien, le estamos echando cloro, le echamos cloro al patio, al callejón, tú ves que tengamos, y las aguas sucias no dejamos eh, aposar aguas sucia, ni en la mata, ni entre la casa.
12: Recientemente el Ministerio de Salud Pública realizó operativos de fumigación y descacharización en los Guaricanos, Santo Domingo Norte, para mitigar los casos de dengue registrados en esta demarcación y zonas aledañas. Estas acciones buscan combatir la larva y los huevos que producen el mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad. Laurila Mar,
1: RNN. A propósito del tema, en el hospital pediátrico Robert Rick Cabral, 64 niños permanecen internos por dengue. Esta situación preocupa a los padres que, aunque aseguran, adoptan medidas preventivas en sus hogares, entienden que las autoridades de salud pública no deben descuidarse.
2: Que está, no está fácil, ¿no? Hay que fumigar. Hay que fumigar, sí. ¿Cómo
6: está la situación?
2: Bueno, no está fácil ahora mismo, ¿no? Lo vemos difícil con todo el mosquito que, da, que hay ahora.
7: Ahí, eso está acabando con los niños. Hay demasiados niños con con eso del dengue y tan afectado y eso.
6: ¿Qué debe hacer el gobierno?
7: El gobierno debe de poner más atención en eso porque es que la salud está afectando eh, a los niños. Entonces ya imagínese usted hay demasiados casos. Mire, yo estaba ahí en emergencia y eso está lleno de niños con fiebre y ya eso es lo que lo que determinan todo ello, el dengue.
1: La dirección médica del Robert Rick Cabral habilitó una nueva sala con 20 camas para reforzar las atenciones a los pacientes que están llegando sospechosos de dengue. Continuamos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez. <risa>
5: Un joven de 18 años perdió la vida, según relatos de testigos, tras una carrera clandestina a plena luz del día en la ciudad de Nagua. Un video enviado a nuestra línea directa muestra cómo el motor que conducía Héctor Javier impactó contra el pavimento tras este conducir a alta velocidad.
4: Esas esa dos señoras estaban aprovechando, atracando.
5: En un audiovisual se observa cómo la Policía Nacional y agentes de Dijesep apresaron a dos mujeres que fueron sorprendidas presuntamente robando en un acto político del presidente Luis Abinader. Las damas tenían en su cartera una funda blanca que tenía en su interior más de 10 celulares que pertenecían a los ciudadanos que se encontraban en dicha actividad. Yo. su seguro y su licencia. ¡Usted me chocó de espalda! Y una mujer reportó un incidente con un hombre que impactó su vehículo por la parte trasera y luego se dio a la fuga. En el audiovisual se observa a la señora discutir con el hombre, que dijo no tener licencia ni seguro y conducía un carro de color gris sin placa. La víctima afectada pide a las autoridades competentes identificar y dar con el paradero de la persona responsable. Perla Gómez, RNN
1: Hablamos de los taxistas turísticos de la zona de Punta Cana quienes denunciaron que las autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre les impiden realizar su trabajo bajo el alegado de que no están rotulados por la entidad. En ese sentido explicaron que el Intrant les ha puesto muchas trabas para dicho registro por lo que les retienen los vehículos además de imponerles una multa de hasta 50 mil pesos entre otros atropellos
9: donde yo entiendo que esto viola la ley, porque yo leí toda la ley de tránsito y en ninguna parte dice que
7: nosotros no podemos entrar y salir a los puntos turísticos, sino ahora yo entiendo que lo que nosotros no podemos hacer es, por ejemplo, ir a Punta Cana a trabajar internamente allá, y esa parte yo la entiendo.
1: Ante la situación demandan que el Intran les dé un plazo de un año para rotularse y que se les facilite el proceso. Además piden que se les permita durante dicho plazo entrar y salir a las zonas turísticas sin inconvenientes. El ministro de Educación puso en marcha este lunes el Sistema Nacional de Transporte Estudiantil que tendrá 62 rutas planificadas y programas. Los recorridos se harán en 220 autobuses y beneficiarán a 595.000 mil 230 estudiantes del Gran Santo Domingo. El programa de transporte estudiantil se inició en el Distrito Educativo 15-04 con 16 autobuses de 30 a 32 pasajeros, los cuales operarán en tres rutas en horario de 5.30 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes, beneficiando a 42.270 estudiantes. <música>
13: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe del tiempo. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informa que el huracán Lee se encuentra a una distancia de más de 610 kilómetros al norte de las Antillas Menores. Vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y se mueve al oeste-noroeste a 11 kilómetros por hora. Los efectos indirectos vinculados causan oleaje de altura peligrosa e incluso que pueden hacer penetraciones del mar en zonas costeras bajas. El viento será de velocidad moderada a fuerte del norte, causando ráfagas de viento ocasionales. Se recomienda estar atentos a las informaciones de las autoridades pertinentes sobre este ciclón tropical, ya que han dado estricto seguimiento a la evolución y desarrollo de este sistema y, por supuesto, a los boletines meteorológicos de RNN. Esta noche la amplia circulación del huracán Lee continuará generando un viento de componente norte y la vaguada que se desprende del mismo. Durante las horas nocturnas podría producir sobre la Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, así como en otras cercanas aguaceros y chubascos con tronadas aisladas. En las demás provincias predominará un cielo de nubes dispersas. Para mañana martes, Lee estará al noreste de la isla moviéndose lentamente y alejándose, pero su vaguada estará afectando el país, por lo que tendremos nubosidad ingresando desde el Atlántico en el viento del norte, que producirán aguaceros que pueden ser fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte de la geografía nacional. Además, el oleaje estará peligroso con ráfagas de viento sobre el litoral costero atlántico. Las temperaturas seguirán muy calurosas debido al viento del este sureste y específicamente en el Gran Santo Domingo la temperatura máxima de mañana martes será de 32 grados. La sensación térmica estará entre 37 grados con una humedad de 80% aproximadamente. Motivamos a los ciudadanos a hidratarse bien, vestir con ropa ligera y no exponerse directamente al sol. Hasta aquí el informe meteorológico. Recuerda seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
1: Con que este país no vuelva a caer en la oscuridad y la transparencia La luz que irradia
7: el presidente Abinader hacia el futuro
1: Vamos a nuestro último corte de la noche Al regreso Movimiento Más Cambio Reitera, trabajará por reelección del presidente Abinader Además, Acroarte anuncia fecha para celebración de premios soberanos
4: para
3: que los
1: dos sean y el urbano Paramba será sometido a la justicia. Le contamos por qué al volver. No le cambie. El movimiento Más Cambio reiteró su compromiso este lunes de trabajar para mantener en el poder más allá del 2024 al presidente Luis Abinader. En ese sentido, la organización anunció que en los próximos días se realizará su pleno nacional, donde se tratarán las pautas de trabajo de cara a las elecciones del año próximo.
0: El pueblo dominicano, a la dirección y a los simpatitantes de Más Cambio, a trabajar duro
1: para que saquemos lo que dijo la compañera, del 98% hay otros compañeros que aspiran, que somos iguales y estamos iguales, todos son buenos. Tenemos que movilizar los perremeístas, tenemos que movilizar los amigos, tenemos que movilizar al indeciso, tenemos que movilizar a todo aquel que esté comprometido. Con este país no vuelva a caer en la oscuridad y la transparencia,
7: la luz que irradia el presidente Abinader hacia el futuro.
12: En el gobierno de nuestro presidente Luis Abinader, las mujeres hemos encontrado oportunidad de crecimiento y de
5: ocupar espacios importantes.
1: El movimiento Más Cambio llamó a sus seguidores a integrarse para lograr el triunfo electoral del presidente Abinader en el próximo certamen electoral. Proalte anuncia la entrega número 39 de los Premios Soberanos y someterán a la justicia al urbano Paramba por conducir tomando alcohol. Esta y otras noticias artísticas nos comenta nuestra compañera Ivonne Núñez. Adelante, buenas
14: noches. Muy buenas noches, efectivamente Premio Soberano 2024 ya tiene fecha y será en marzo. Los nominados son... La Asociación de Cronistas de Arte anunció este lunes la entrega número 39 de los Premios Soberano que se llevarán a cabo el martes 12 de marzo de 2024 a partir de las 7 de la noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional. Con la confirmación de la fecha del evento icónico del arte y la cultura en la República Dominicana, a su vez, el espectáculo televisivo de mayor rating en el país se marca el punto de inicio de los trabajos de producción de estos calardones que desde 1985 reconocen lo mejor del arte y la cultura del país. Agentes de la DGZ detuvieron al artista urbano Paramba, acusado de manejo temerario y por conducir un vehículo con seguro vencido en el que se transportaba a muy alta velocidad. Al momento de ser detenido por las autoridades, el artista no portaba la matrícula del Jeep Grand Cherokee en el que andaba, tenía el seguro vencido y se encontró una botella de Whisky Black Label que tenía una cantidad usada. La famosa muñeca Barbie desfiló este sábado en Nueva York de la mano de la diseñadora dominicana Janina Azar en un evento que convocó a un grupo de modistas del país que presentaron variadas propuestas para complacer a un público de todas las edades en la Semana de la Moda que finaliza el 13 de septiembre. Pink es el nombre de la nueva propuesta de Azar entre los que destacan sensuales y elegantes vestidos largos de escotes y transparencias. Los actores Chris Evans y Alba Baptista subieron este sábado al altar para darse el sí acepto en una íntima ceremonia celebrada en las afueras de Boston, en Massachusetts. Después de dos años de noviazgo, la pareja optó por llevar la celebración con total discreción, por lo que solo invitaron a familiares y amigos cercanos y obligaron a cada uno de ellos a firmar un contrato de confidencialidad y a pagar sus teléfonos móviles una vez que la fiesta dio inicio. Hace unas semanas arrancó el Soy Rebelde Tour 2023, donde Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Ockerman y Cristian Chávez se volvieron a reunir para dar vida al grupo que les dio muchas satisfacciones. Luego de que los fanáticos han esperado más de 15 años para verlos juntos sobre el escenario, uno de ellos arrocó un objeto durante la presentación de la banda en Chicago y este cayó directo en el ojo de Anaí. Aunque el incidente no fue de gravedad, sí lastimó a la cantante al finalizar su concierto, pues ella quiso esquivar el golpe, pero no lo logró. Y con este incidente, Anaí se une a la cantidad de artistas que reciben golpes con objetos en distintos conciertos por parte de sus fans. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Gracias, Bimoni, bueno por las informaciones y siempre a usted por su atención. Pase feliz. De la noche.